0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是准时准点继续乱锤水浒的内容。上一次啊，咱们说到这个鲁智深在野猪林救下了林冲，并且呢，一路上是帮扶护送林冲到了沧州附近，见了此去一路上啊，都是阳关大道，再也没有这个人烟稀少的险恶去处了。这才和林冲话别，并且警告了二解差，之后呢就独自去了。咱们放下鲁智深不提，单说林冲还有这个董超、薛霸二解差，一行三人出了松树林，一路啊是奔这个沧州牢城营而来。眼看日近正午，正好看见路边呢有一处酒店，三个人就进酒店里来打尖吃饭。林冲呢，依然是本着一个谦卑的态度，让二界差做了上手。没想到啊，仨人在那儿一坐就是将近一个钟头，也没人搭理。只见、啊、这店里啊，是连掌柜的、带先生，还有店小二，是各忙各的，压根儿就没有招呼仨人吃饭的意思。这会儿呢，二界差已然学乖了，坐那儿看见林冲不说话，自己也不敢说话。终于是等到林冲不耐烦了。质问店家说：“有你这么干嘛嘛的吗？看见我是个犯人就不理我，我又不白吃你的，你们这是什么态度？”这店家呢，却说了一句让林冲和二界差惊讶的话，说是：“原来你这人不知道我这是好意啊。”林冲就纳闷了，他也追问，追问之下才知道是怎么一回事。这店家说呀：“我们这沧州恒海军住着个大财主，也是个贵族子弟。”是大周柴世宗皇帝的嫡派子孙，姓柴名进，绰号小旋风。当然了，这个周世宗柴荣的嫡系后代，在这个北宋仁宗年间，其实就已经绝了。这些啊，都是小说加言，不能太较真。因为这个柴家祖上陈乔驿兵变，脱袍让位给宋太祖赵匡胤有功，所以呢，宋朝朝廷就赐给他们家世书铁券。此地都没有人敢欺负柴家，而且这个柴进呢，喜欢结交江湖上会武艺、有功夫的人，家里头养了三五十个好汉，而且还派人嘱咐附近的这个茶楼、酒肆、饭店、酒楼，只要是看见有发配沧州的囚徒，就可以让发配的囚徒到柴家庄，柴大官人呢，自然也会资助他们。如果你们在我这儿吃的酒足饭饱、满面红光的。那柴大官人看见了，以为你们不差钱那就不资助你们了。咱别弄那刘二爷包蒜两耽误的事儿，所以我这真是好意。林冲啊，并这个董超、薛霸仨人，这才明白，原来这沧州恒海郡还有这样的规矩，这样的人。不过呢，咱们说这个柴进收罗江湖豪客和交通资助刘配罪犯的行为，我觉得多少有点犯歹。咱们往轻了说呢，这其实就是组织有黑社会性质的犯罪团伙；往重里说，这可有聚众谋反的嫌疑。毕竟这赵宋王朝的江山，本来是得自柴家的。这董超和薛霸呢，是贪小便宜的人，一听说到柴进庄上有好处，马上就一边收拾行囊包裹，一边向店主人打听去路。林冲和二戒差呢，按着店主人指的路，一路行至柴进庄前，看见庄门前面有几个值班看门的庄丁。林冲依然还是很恭谦的跟庄丁说：“相烦大哥报与大官人知道，京师有个犯人叠配牢城，姓林的求见。”却没想到庄丁告诉他们呀、啊，说：“你们几个没福气，我家柴大官人如果在家呀。”肯定是有酒肉款待，财帛相赠，只是我们柴大官人出门打猎去了。林冲跟董超、薛霸三个人见没得了彩头，只好转身离去，重回旧路，心中啊好生愁闷。只是这三个人愁闷的内容大相径庭罢了。董超、薛霸两个人愁闷的无非是少吃了一顿好饭食，少得了几两碎银子。林冲愁闷的是什么呢？少结识了一个有地位的权贵，少了一个有可能用得上的近身之阶。话说呢，三个人各怀心事，正行路之间，却迎面来了一队人马。领头的人呢，一表人才，气宇轩昂，衣着华贵，骑着高头大马。用一句诗词来形容，再合适不过了：左擎苍，右牵黄，锦帽貂裘，千骑卷平冈。林冲正暗自琢磨，这个人理论上应该就是柴大官人了，但是又不敢问。忽然呢，那马上的年轻官人一看对面来这位长得跟张飞似的，还带着刑具，主动张口就问了：“这位带着刑具枷锁的是什么人？”林冲在这里的表现就有点意思了，是这么写的：“说林冲啊，慌忙躬身答道：‘小人是东京禁军教头，姓林，名冲。’”因为误了高太尉巡视发下开封府，问罪断遣，赐配此沧州。闻得前面酒店里说，这里有个招贤纳士的好汉柴大官人，因此特来相投，不期缘浅，不得相遇。人家问你这些了吗？你嘴可倒是够快的，怕人家不知道你是谁吗？柴进呢，对林冲的态度也是很恭敬殷勤，写到他是滚鞍下马，飞奔前来。说到柴进有失营雅，就草地上便拜，可见啊，这个林冲的名号和地位，在江湖上还有武林中还是有不小的影响力的，以至于呢，能让柴进这种有钱无势的没落贵族纳头便拜，而以林冲的谦恭和谨慎，也没有安然的受这个礼，而是当场就做了打理。两个人草草见礼之后呢，林冲、柴进两个人。携手揽腕，一路同行，回到柴家庄，一番客套叙礼之后，方才各自坐定。柴进就让手下仆人取酒饭。时间不长呢，只见几个庄客拿出来什么东西呢？一盘肉一盘，一盘饼，一壶酒，一个盘子，里边放着一斗米，米上放着十串钱。可见这套东西啊，应该就是柴进资助过往流配犯人的常例，是有标准的。这也是装上常备的这个犯人套餐。柴进看见这套东西，马上就说：“你们这帮人怎么这么没眼力见呢？这是普通流配犯人吗？这是八十万禁军枪棒教头豹子头林冲，拿这些东西来真是给我丢人！先拿点点心和酒来，然后赶快杀猪宰羊，准备酒宴款待林教头。林冲呢，自然也是起身相谢。不多时，酒宴摆下，林冲做了客位。”董超、薛霸也跟着沾了林冲的光，混了个下手相陪。席间呢，林冲和柴进无非就是说些个江湖上的勾当，论些个枪棒上的长短。眼瞅着这饭吃的也差不多了，酒也喝到位了，柴进吩咐上汤。正说话间，下人来禀告，说是庄上的洪教头来了。柴进呢，叫请洪教头一起来坐，但是却让庄客另外搬了一张桌子给洪教头。并没有让他直接入席。林冲起身看的时候呢，只见那个红教头进来，歪戴着帽，斜瞪着眼，梗着脖子，挺着胸脯，来到后堂。林冲寻思道：“庄客都称他做教师，想必是大官人的师傅。”就赶紧主动的起身施礼，说到：“林冲谨餐。那咱们要知道啊，古代呢，对有点身份和地位的人直呼其名，几乎是可以视作骂人。要是有谁见礼时仅仅自报姓名，不加任何头衔名号，那其实就是把自己的位置摆得很低了。没想到呢，这位洪教头就跟没看见似的，既不理睬，也不还礼。柴进这时候看不过去，就给了个台阶指着林冲对洪教头说：“这位便是东京八十万禁军枪棒教头、武师林冲的便是，请来相见。”没想到柴进这一介绍啊，倒是林冲听了，看着洪教头那头便拜。这洪教头呢，却是又办了一件给脸不要脸、给台阶不下的事指着林冲来了一句：“休拜起来。”这句话基本上其实就约等于免礼平身。要知道啊，咱们前文可说了，就算柴进见了林冲，他的态度也是滚鞍下马、飞奔前来就草地上便拜的。洪教头这个行为换算过来，其实是连柴进也欺负了。他还是不躬身打理，柴进看了呢，心里肯定是更不痛快。话说林冲呢，拜了两拜，起身让洪教头坐。这洪教头呢，连句客气话也没有，抬屁股就坐了上座。这柴进是更不痛快了。林冲呢，就只好做了洪教头的下手。这洪教头坐下就问了柴进一句“不知进退，不知深浅”的话，说是大官人今日何教厚礼，管待佩君，这明显就是没把自己的位置摆好，又没花你们家钱。柴进呢，虽然心里特别不痛快，还是跟洪教头解释了一句：“这位可非比寻常，这是中央军教导团的林教官，有本领，有名望，师傅怎么能如此轻慢失礼呢？”这江湖上啊，有句话，叫什么呢？“光棍点到自知，空子棒打不退。”这洪教头就是个典型的空子。这明显就是柴大官人给您台阶了，自己你就是不下，还不知好歹的说什么呢？大官人，您爱练武，喜欢枪棒，这南来北往的刘沛军人都来咱们家起哄家秧子，说句我是枪棒教头。就能来咱们庄上骗吃骗喝，又是钱又是粮的，连吃带拿，您怎么这也信呢？殊不知啊，这一句话其实连自己也都在里头了。林冲呢是个有城府的人，没有柴进的态度，只是不横不怕。柴进呢此时已经是挺不高兴的了，因为洪教头这种行为和言语，分明就是当着众人的面说自己有眼无珠，眼力不行。于是便说道：“呢，凡人不可异象，休小觑他。”柴进的意思已经表达的很不高兴了。这句话的意思就是你又不会看相，你知道个鸡毛啊？没想到啊，这洪教头不仅是个空子，还是个棱子。听了这话，跳着脚说：“我不信他有真本领，敢跟我下场子比划比划吗？赢了我，我才认。”于是呢，三人各怀心思，又吃了几杯酒。见月亮当空照了，柴进呢这会儿也想明白了，起身直接就说道：“二位教头较量一棒。”林冲呢却觉得这楞子洪教头是柴进的师傅，一棍子歇躺下这货不叫事儿，但是呢又怕冒犯了柴进，让柴进面子上不好看。柴进呢看出来林冲的犹豫，不肯拿出真本领来，就告诉他说什么呢？这洪教头啊，来我这时间也不长。反正我这庄子里没有他的对手，林教头呢，您就别客气了，让我观摩学习一下您二位的武艺。林冲此刻见柴进好歹算是有了个态度，也只好半推半就的下场了。洪教头态度却是积极的很，他先起身道：“说你过来呀，巴不得你跟我练练呢。”说着呢，就先脱了衣服，又扎起了衣服下摆，拿了一条棍子，使了个架势，又喊了一声：“你过来呀。”说罢，这林冲啊，就拿着棍子使出山东大雷打将进来。咱们说这个山东大雷啊，我估计着也不是什么真本领，看字面的意思，应该就是那种大开大合、观赏性比较高的棍术，实质上可能跟体操差不多。俩人呢，在月光下打了三招两式，林冲就虚晃一棒跳出圈来，跟柴进说：“我输了。”柴进看得纳闷儿，这哪儿到哪儿啊？你就输了。林冲此刻依旧是以退为进，说什么呢？自己带着枷锁，行动不便。这枷锁呢，又是国家的王法，不能拿下来，所以是我输了。原话是啊，小人只是多这句家，全当输了。这话的意思无非就是将柴进一军。柴进还能不明白吗？马上就取了十两银子的开锁费，拿给董超薛霸。又拿了二十五两银子当做奖金，谁赢了归谁。但是这儿有个细节，柴进是把这二十五两银子扔在地上的，这个行为就很不恭敬了，和前文柴进对林冲的态度是大相径庭。我觉得一方面呢，是因为林冲遮遮,遮掩掩、欲说还休的做作之态，惹得柴进多少有点不痛快；更多的其实是发泄对洪教头的不满。也是为了告诉林冲，这个洪教头在我这儿就值这点钱，明确一下自己的态度。咱们说呀，这个《水浒传》讲的大部分其实是杀人放火的事儿，对于武打场面的细节描写其实是不多见的，整本书也就有五六处。其中呢，林冲棒打洪教头的这段比武就是特别精彩的一段。这一段落呢。体现了施耐庵特别特别高的武术素养，咱们就从这个武术的角度来分析分析。两个人这次开打，林冲两下就搞定了洪教头。从两个人的起手式来看呢，就能看得出来这个职业五官和民间爱好者的差距。洪教头摆了一个挨揍的架门，叫什么呢？“把火烧天师”，顾名思义，很明显是将棍子冲天举起。看起来呢特别有气势，但是躯干和下肢全是空门和漏洞，举棍的姿势不仅耗费力气比较多，而且攻击行程长，无法进行短促快速的攻击，只能靠蛮力向下猛劈。这种进攻招式呢，动作幅度太大，想躲开太容易了。一般来说呀，这个名字霸气、动作花哨的棍法。用来表演卖艺还是很有市场的，但是要用在实战中那就是作死。这个洪教头啊，可能以前就是个跑江湖、打把式、卖艺、卖膏药的，装逼装多了就以为自己牛逼了。咱们再看林冲，他使的是什么呢？叫拨草寻蛇式。顾名思义啊，这种架势是两手横着握棍，使棍一头高一头低，通常呢。低的一端会搭在地面上，这样拿棍省劲儿也省时间，便于短促发力，攻击距离短，只需要使个抖扫的劲，把棍呢往上一提一扫，就能打着敌人的小腿，使其失去战斗和行动能力。所以呀、啊，谁输谁赢一开始就看出来了。咱们说这个林冲啊，在未知柴进与洪教头是什么关系的情况下，主动认输，既给柴进台阶下。又不得罪洪教头。如果此时柴进做个和事佬呢，大家都有台阶下，此事也就不了了之。但是柴进呢，坚持到底，要让林冲使用真本领。送给董超、薛霸十两银子，跟他们商量，让他们开枷锁。董超、薛霸呢，贪小便宜，又见柴进人物轩昂，不敢为拗他，落得做人情，又得了十两银子，也不怕林冲跑。柴进又怕林冲不使出真本领。所以呢，又拿出二十五两银子做赌注，谁赢了就可以得到二十五两银子，以刺激林冲。林冲呢，之前已经给柴进台阶下了，如果柴进顺着台阶下，不深究也就算了。但是柴进呢，前后拿出三十五两银子下如此重本，让自己跟洪教头比武，林冲就知道柴进很重视这个比武，想让自己打赢洪教头。既然柴进想让林冲教训教训洪教头，那林冲也就不客气了，使出真本领，三两棒就把洪教头给打趴，以迎合柴进。柴进呢，好心介绍林冲给洪教头认识，但是洪教头不但不领情，还说林冲是冒牌货，说林冲是来诱些九十钱米。洪教头之所以这样说，其实也就是想打压打压林冲，以显示自己是柴进师傅的威风。并没有针对柴进的意思，但是柴进呢却不这么认为。他林冲是东京八十万禁军枪棒教头，如此好汉来投靠我，你洪教头否定林冲，就是否定我柴进的智慧还有眼光。柴进呢如此重视林冲，其实就是想拉拢林冲。你洪教头竟然说林冲是冒牌货，也就是说我柴进有眼无珠，不会看人。洪教头说上述那番话呀。只是因为其情商低，又不懂人情世故，所以没有顾及这个柴进的感受。因为情商低呢，所以洪教头也没发觉自己不妥。反观林冲就不同了，林冲既懂得顾及柴进的感受，第一次比武的时候主动认输，既给了柴进台阶下，又不得罪洪教头。第二次比武的时候呢，摸清了柴进的想法，毫不犹豫地教训了洪教头。这。又给了柴进极大的面子，所以说呢，这个林冲落难前呀、啊，虽然官职不高，但他是一个长期生活在中央体制下的公务员，人情世故、眉眼高低、揣摩领导的心思，丝毫不次于他身上的武术功底。话说这林冲啊，赢了洪教头，这洪教头呢，自然也是没脸再待在柴进家里，爬起身来，扭头就走了。柴进此刻呢，可没有把刚才扔地上的银子捡起来，而是又捧出一锭二十五两的银子送给林冲。一夜无话。次日清晨，林冲上路，柴进写了一封人情信，让林冲拿给沧州牢改队的差伯和管营。林冲并董超、薛霸三个人别了柴进，一路奔沧州牢城营而来。到中午的时候啊，已经赶到沧州城里了。打发了送他们三个的庄丁回去之后呢，到州衙里下了公文，就引着林冲见了州官。沧州府的州官收了林冲之后呢，押了回文，一面就把这个林冲呢，派人送到沧州劳改队。董超、薛霸呢，领了公文就回东京汴梁了。这个咱们就不提。这个林冲呢，被送到沧州劳改队，在暂时的羁押处。等候管教干部来接待的时候呢，劳改队的老犯人们告诉他，这里的管教和队长都贪污受贿，你要是给钱呢，他们就给你分好活；你要是不给钱呢，就把你扔地牢里，让你求生不得，求死不能。要是有人说情呢，一句话说你有病，一百杀威棒就不打了。您要是没有人情，光是这一百棍子。就能把你打得不死脱层皮。林冲呢也问众犯人花钱得花多少，众犯人告诉他呀，差拨和管营每个人五两银子就好使。正说话间，差拨来了，见了林冲呢，看他没有马上就掏钱，上来就是一通臭骂：“你这个贼配军，见我如何不下拜，却来唱惹！”你这厮可知，在东京做出事来，见我还是大大咧咧的。我看你这贼配军，满脸都是恶纹，一世也不得发迹，打不死，靠不杀的顽球。你这把贼骨头，好歹落在我手里，叫你粉身碎骨，少时间就让你立竿见影。众犯人呢，见差拨骂的凶，各自就躲了。林冲呢，此刻见没人了，马上就拿出那五两银子，送给差拨。那个差拨却问呢，这是给我一个人的，还是连我的带管营的都在这儿了？林冲说呀，这五两只是送给差拨哥哥的，另外有十两银子，就烦差拨哥哥送于管营。差拨见了，看着林冲笑，说：“林教头，我也曾闻得你的好名声，端的是个好男子，想是高太尉陷害你了。虽然眼下暂时受苦，日后呢？”必然发迹，你的大名还有这一表人才，肯定不是等闲之辈，以后肯定做大官。此刻呢，林冲才拿出来柴进写给差拨和管营的人情信。差拨见了这人情信啊，马上就说：“哎呦，您既然有柴大官人的信，怎么不早拿出来呢？他老人家的人情在我们这儿值一定金子。”说到这儿啊，咱们必须还得说。这个林冲啊，他是真的会混。他要是一到沧州劳改队，就把柴进的信拍桌子上，差拨跟管营自然也是不会难为他。但是林冲可明白，不怕官就怕管。他柴大官人的面子固然是好使，但是呢，这柴大官人又不可能时时刻刻的待在这沧州劳改队看着他。有人说情啊，是一方面。要想混得好，还是得靠自己。再说，一来您就拿着柴的官人的信往桌子上拍，这多少也有点仗势欺人的嫌疑。不如呢，就先低着头挨差拨一顿骂，也算是表明态度，放低身份，先给钱再亮关系，也是让差拨和管营知道自己是个懂事的人。另外一方面呢，还有一个细节，咱们得看。他先是给了差拨五两银子，说这个是您的，然后又拿出十两银子来给差拨，告诉差拨这个是管营的。这里头就有学问了。林冲无非就是想让那差拨得十两，然后剩下五两给管营，因为他跟那些老犯人在交流的时候已经得知了这个信息。拆拨和管营本身是每个人五两银子就好使的，而管营呢，毕竟高一级，自己每天打头碰脸，县官县管的人是谁？是拆拨，所以林冲要给拆拨这个能贪污五两银子的机会。果然呢，这拆拨得了林冲五两银子，又贪污了林冲给管营的五两银子，对林冲是真不错。第二天见管营的时候呢。免了林冲的一百杀威棒，然后又给林冲安排了一个特别好的活让林冲看守天王殿，每天就是打扫打扫、烧烧香。不知不觉呢，林冲在沧州牢城营，这个时间就过去了四五十天。那个差拨和管营呢，得了林冲的贿赂，自然也不来为难他，就由他自由自在，也不来管他。柴大官人呢，也是派人拿着冬天的衣服来送给林冲，而且林冲跟牢城营里的很多囚徒混的也都不错，有钱林冲也救济他们。忽然有一天呢，林冲上午没事出牢城营来遛弯，正行走之间啊，忽然听到背后有人喊：“林教头，如何却在这里？”林冲回过头来看的时候呢，就看见了那个人，这个人是谁呢？这个人就是林冲生命当中第二个贵人。到底这个人姓甚名谁，跟林冲有什么关系？咱们下次再说。多说一句，这个梨园行里头啊，有一句话叫做“男怕夜奔，女怕思凡”。这句话说尽了林冲这个人人物形象的复杂性。林冲啊。在一步一步地往前走，却一步一步地走向了自己的反面。他走出去的每一步都是他自己不想走的，然而又不得不走。在行动与内心之间啊，永远存在着一种对抗的对立的力量。如此强大的内心张力，应该是没有一个男演员不害怕的。好了，咱们这次先说到这儿。欲知后事如何，且听下回分解。大家再见。